0: en la segunda hora de programa vamos a hacer una entrevista el día de la fecha porque sabemos que hay muchos miedos, mucha, algunos justificados, otros menos, algunos más paranoicos, otros menos, eh, pero la idea era desarmarlos, así que vamos a entrevistar a Andrés Gil Domínguez, que es abogado, es doctor en Derecho, postdoctor en Derecho, es... Eh, eh, Es especializado en el derecho constitucional, es docente en la UBA, en la Universidad Nacional de La Pampa también Y está aquí con nosotros, bienvenido
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación
0: No, de nada, Eh, gracias a vos por venir Bueno, me imagino que esta debe ser una temporada alta de consultas que se está recibiendo Porque eh, no nos queda claro, al grueso de las personas de a pie, eh, cómo están funcionando o cómo van a funcionar eh, potenciales escenarios, los mecanismos legales y judiciales en en algunas reformas que propone este nuevo gobierno. No sé cuál es la la pregunta que más te ha llegado en estos días, pero bueno, me gustaría. Si estamos en
1: temporada alta, sin liquidaciones y sin rebajas. Sí, 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 sí. a tope. tope Totalmente. en, En el tema constitucional. Me parece que uno tiene que hacer o observar dos escenarios. Un escenario de aquello que no se puede hacer constitucionalmente y de aquello que necesita la intervención del Congreso y la sanción de una ley. Bien. ¿Y qué es lo que puede hacer exclusivamente por sí el Poder Ejecutivo o el Presidente electo una vez que asuman? Esos son los tres escenarios. ¿Qué es lo que no se puede hacer constitucionalmente? ¿Qué requiere una ley? ¿Y qué puede hacer por sí dentro de sus facultades propias el Presidente? En el primer universo no se puede dolarizar. No se puede ir a un sistema bimonetario donde el peso no tenga ningún valor frente a otra moneda. No se puede reformar el régimen de comparticipación, que es cómo se recauda y cómo se distribuyen los impuestos internos entre todas las provincias y las provincias. Entonces, sí, todo eso necesita una reforma constitucional. No se puede cambiar que cada dos años se renueven las cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Eso. Para cambiarlo, necesitas una reforma constitucional, que es un proceso, nosotros decimos una palabra que es agravado, porque necesitas una ley con dos tercios sancionado o aprobada con dos tercios, la totalidad de los miembros de cada Cámara y después llamar a una convención constituyente tenés que tener altos consensos o sea hay que
2: llamar elecciones también para la, y, la asamblea constituyente y, y, y
1: para, la, para la convención constituyente que llamar es todo un proceso muy largo y de hecho nosotros a lo largo de nuestra historia no tenemos muchas reformas
0: voy, voy al gris como para hacer más, a los grises de estos que vos nombras como para ser un poco más negativa digamos, vos decís no se puede dolarizar o no se puede hacer que el peso eh, pierda todo tipo de valor, pero lo que se podría hacer digamos, lo que sí está dentro de los márgenes de la ley es, por ejemplo eh, la transformación de los precios que el el precio de referencia o la moneda de referencia sea el dólar y que el peso vaya perdiendo peso, valga la redundancia eh, digamos por
1: por su propia caída como referencia No, porque ese es un sistema bimonetario todo sistema bimonetario en donde el, el, nuestra moneda nacional conviva con otra moneda y el resultado de ese mecanismo sea que nuestra moneda tenga un o vaya a tener un valor meramente nominal y pierda su fuerza frente a una moneda extranjera es inconstitucional.
2: O sea, pero el
0: límite sería la denuncia de inconstitucional... Claro, ¿cómo entra ahí lo legal en una política económica? digamos. ¿De qué manera podría intervenir? Eh, vos decís, es, ellos quieren avanzar. Vos decís, es inconstitucional. ¿Cómo, se, bueno, cómo si, se frena una si cosa el, así?
1: si el Congreso en el Congreso se logran las mayorías necesarias y se sanciona una ley, pasa lo que pasa con cualquier ley. Vos tenés la instancia de la justicia claro. para ir a impugnarlo, irás a primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema. Y en el caso de... ...de un plan económico que afectaría a toda la sociedad... ...ya no estaríamos en el ámbito de un... ...se llama un derecho individual... ...algo que es tuyo y que el Estado viene... ...a tratar de entrometerse con algo que es tuyo... ...esto es un derecho colectivo... ...la defensa del valor de la moneda es un derecho colectivo y que, que todos lo titularizamos, con lo cual cualquier organización no gubernamental, cualquier particular, podría iniciar un, un proceso judicial. Pero el mecanismo es cada vez que el Congreso sanciona una ley que va contra la Constitución, opera la justicia.
3: Claro, pero se habla mucho de los tiempos de la justicia, ¿no? En los últimos años y ahora sobre todo, eh, ¿hasta qué punto puede ser que una política salga por decreto o no? Como que no pase por el Congreso y una vez que se aplica después ya es muy difícil. Seis meses, un año, dos años, después eh, mira, dar la se, vuelta.
1: Siempre con una medida judicial donde vos cuestionás, con un proceso judicial donde vos cuestionás el fondo del tema, ¿Sí? que una ley es incompatible con la Constitución, se pueden pedir lo que se llaman las medidas cautelares. Y eso sí, un juez de primera instancia te resuelve en siete, ocho o diez días en donde vos los pedís, mira, hasta que me vos resuelvas si, si esa ley... Por ejemplo, una ley que dolarizo, una ley que va a un sistema bimonetario que denosta a la moneda nacional. Eh, eh, hasta que vos resuelvas eso, aplica una medida cautelar que dice, suspendo esto, no lo aplico, claro. hasta que eso resuelva el fondo. Y nosotros tenemos también la posibilidad de, si un juez de primera instancia te dice que no, podés ir per salto en la Corte Suprema. Podés saltar la Cámara e ir directamente a la Corte y que la Corte intervenga. Con lo cual, hay una posibilidad cierta frente a todas estas medidas que si en 8 o 10 días un juez de primera instancia no te la frena con una medida cautelar, vos vayas directamente ante la Corte. Bueno, y bueno, si la Corte te la convalida, así funciona. Hmm. Muchas veces la Corte convalida normas que para muchos son inconstitucionales y para la Corte las considera constitucionales.
0: Se está hablando de que eh, Javier Milei quiere... Eh, en las sesiones extraordinarias se habla de esta ley Omnius que, bueno, es conocida como un paquete de medidas enorme que vos decís, bueno, aprovecho esta primera instancia de legit- legitimidad que tengo, sanciono un paquete de leyes y ya me armo para el futuro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Hay antecedentes con respecto a esto? Sé que Macri en su momento hizo algo similar, digamos, como que es algo que hacen los presidentes, pero ¿cómo, cómo funciona en términos de, bueno, se pueden frenar algunas y otras no? Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves ese escenario?
1: Mira, hay un mecanismo que se incorporó en 1994 con la Reforma Constitucional que se llama la Delegación Legislativa, que es que por situación de emergencia o o materias de administración, el Congreso dicta una ley, establece determinadas bases que deben ser muy precisas y un determinado tiempo y le posibilita al Poder Ejecutivo colegislar sobre esas bases y en ese tiempo. Y a medida que va dictando los decretos De colegislación El Congreso los revisa Y ve si se adecua o no se adecua A esas bases de delegación Eso lo, lo han utilizado el 94 a la fecha
3: Todos, todos.
1: Como los decretos de ciudad de urgencia Todos han hecho uso y abuso De estas normas que son normas de excepción Porque la propia constitución dice Se prohíbe al poder ejecutivo Ejercer toda clase de Función legislativa Excepto ...para dictar decretos de su urgencia o esto.
0: Pero ¿cómo es de distinto? Puedo decir esto, yo no, no, no conozco en qué consiste esta colegislación. ¿Qué, cómo, ¿En qué se diferencia de que el presidente mande un proyecto de ley al Congreso en términos normales?
1: Que cuando el presidente manda un proyecto de ley en términos normales... ...para que eso se convierta en una ley, tiene que pasar todo un proceso... ...en donde ambas cámaras debaten, discuten... Puede aprobar una Cámara e ir a otra y puede haber modificaciones bueno. y vuelve. Acá el Congreso te dice, sobre estas bases que yo establezco, y en este tiempo vos podés colegislar. Y con un decreto, con un decreto, el Poder Ejecutivo, de alguna manera rellena o cumple con esas bases y cumple una tarea legislativa no bueno, tiene que esperar o sea, todo ese proceso o sea,
0: manda, no sé, una serie de proyectos de ley y eh, el proceso ¿qué, ¿qué rol ocupan los diputados y senadores? ¿solamente es como por sí o por no?
1: no, 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 no. lo sí que hace no. es el Congreso se establece establecer o es no, Congreso, por no por decreto, es más tipo no, de decreto no, el Congreso establece una base ¿no? Es decir, bueno, yo te, te delego, tengo una emergencia una emergencia económica, social y delego en vos la, la, la potestad de colegislar. Y las bases son, bueno, podrás dictar sobre esta materia, esta materia, esta materia, hacer esto, hacer lo otro, y el objetivo es. Y sobre es eso este, tienen vía libre. Y sobre eso tiene que tiene, el ejecutivo ya dicta, como quiere, claro. para cumplir con eso, decretos delegados. Y esos decretos pues son controlados por el, por el congreso. Pero es distinto a que si tiene que mandar un proyecto y esperar todo. Sí, que
0: comisión. Toda la
1: vuelta que da sino que acá le está dando no un cheque en blanco pero le está dando una habilitación de colegislar y eso lo hicieron todos, en 2019 apenas asumió Alberto Fernández, hubo una ley que delegó a Alberto Fernández determinadas facultades por la emergencia social y económica. Y sobre esa ley fue que Alberto dictó muchas medidas cuando llega la pandemia.
2: Claro. Eh, tengo dos preguntas. Una que tiene que ver como con, eh, más en términos políticos, la capacidad que tendría mi ley, ya con lo que viene diciendo en campaña y estos días antes de asumir, de marcar un poco la agenda de, bueno, todo lo que se va a recortar, todo lo que no va a estar... Un poco como medida de negociación de cuando salga esta ley ómnibus. Che, mirá, si vos no me aprobás esto o no, no aprobás esta ley ómnibus, yo te limito, bueno, recursos, presupuesto, lo que fuese, provincias, demás. Como más una, una moneda de negociación, preparar el terreno para que esa ley ómnibus eh, efectivamente salga. La pregunta con eso es, ¿cuán radical puede ser el contenido de esas bases y condiciones de la ley ómnibus para decir che, igual estamos en un problema porque más allá de los marcos constitucionales esto le puede dar mucha vía libre en qué tres aspectos decís, che, acá puede, puede haber digo tres por decir, ¿no? pero pena, nada relacionado igual, ¿no? con penal o impositivo o sí, bueno, ahí podría
1: hay una gran discusión porque los decretos de decisión de urgencia que los decretos de urgencia el presidente un día se levanta y dicta un decreto sí. y eso vale como una ley. Salvo lo pueda hacer en materia penal, tributaria, partidos políticos y régimen electoral. Pero para la delegación legislativa eso no está prohibido. Claro. Algunos constitucionalistas, en los cuales me incluyo, decimos que si está prohibido para dictar decretos de necesidad y urgencia también tiene que estar prohibido para la delegación legislativa. Pero es una discusión abierta. Claro. Con lo cual, en principio... No existiría ningún límite para delegar en el Poder Ejecutivo esta potestad de colegislación en la medida que se trate de una situación de emergencia, claro, vinculada a una es. situación de emergencia, o materias de administración, que es materia de administración. Sí, es todo, la Constitución claro. dice materia de administración, qué es materia de administración. Y es todo materia de administración. Entonces no tendrías ningún límite. Ahora, la Corte, cuando ha controlado decretos delegados, la Corte Suprema ha dicho... Las bases tienen que ser muy precisas. Okay. Las bases de delegación tienen que ser muy precisas. Porque si no son precisas, la ley de delegación, de delegación es inconstitucional. Okay. Y los decretos que se sancionan en consecuencia ¿En ese es, son inconstitucionales. Eh, y es, eso vendría a ser el, el marco jurídico. El marco político a mí me parece que, que es difícil que mi ley pueda imponer absolutamente mm. nada. hoy, Porque él tiene una legitimidad de origen de balotaje. Claro. Acá nosotros me parece que hemos cometido o no, estamos haciendo a veces una lectura errónea porque una cosa es la legitimidad política de primera vuelta sí, sí. y otra cosa es la legitimidad política de balotaje. La legitimidad política de primera vuelta fue la que estableció las representaciones populares en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y la de segunda vuelta es elegir entre dos que son los dos que pasaron. Pero es un, para mí es erróneo leer que ese 55% votó a mi ley y es homogéneamente consecuente claro. y adherente a las políticas que plantea mi ley. Lo hizo ganar una segunda vuelta, pero después no sé si todos están de acuerdo en esa mayoría de derogar la ley de interrupción voluntaria de embarazo, de derogar la ley de alquileres, de privatizar todo, no sé, tengo mis dudas. Hoy sí, sí. los números, la legitimidad que tiene, mi ley tiene que de alguna manera congeniar la legitimidad de Balotage con la legitimidad de primera vuelta, que salió segundo
0: Total. Eh, estamos hablando con Andrés Gil Domínguez abogado constitucionalista Eh, para derogar una ley ¿cuánto se necesita en el Congreso?
1: para derogar cualquier ley vos necesitas una mayoría simple para derogarla aunque, esa es la regla aunque hay ciertas leyes que la Constitución establece una mayoría agravada Para derogarla necesitas una simple Para modificarla necesitas una mayoría grabada La mayoría grabada puede ser mayoría absoluta de los miembros De la totalidad de los miembros De de dos tercios de los miembros presentes Dos tercios de la totalidad de los miembros Esas deben ser las mayorías especiales Y la mayoría simple es Das quórum y si sacas un voto más
2: 130, 130, ¿no?
1: 127 es el quórum
2: Claro, cien, 128 sería
1: y, y después de eso, 127 La mitad más uno La mitad más uno de los que estén presentes Claro, claro, uh-huh. claro
0: Te retomo una cosita que decías al principio Vos dijiste, hay tres escenarios Está lo que no se puede hacer Están eh, las facultades, creo que Lo que tiene que pasar por el Congreso Y lo que puede hacer dentro de sus eh, posibilidades Hablamos de lo que no puede hacer Por inconstitucional, digamos O por tener que, que pasar por, por instancias judiciales Hablamos recién del Congreso Lo que sí puede hacer
1: es todo aquello vinculado al funcionamiento de la administración pública. Por ejemplo, podría, eh, rec- eh, igual por una ley, ¿no? Pero eh, solicitar que sacar ministerios, reformular estructuras, eh, dar de baja contra- contratos, con- contratos laborales, todas las personas que estén subsidios. contratadas, dar de baja subsidios eventualmente. Eh, y sí, todo lo que, que refiere
0: a la administración del Estado, eso es lo que más vía libre tiene, Sí, digamos. a todo lo
1: que es la administración pública, eh, el presidente tiene, sí, sí, hay ciertos límites, por ejemplo, si vos sos un trabajador de planta, a vos no te pueden echar, sino es a través de un sumario administrativo donde se pone una causal uh. de cesantía o exoneración. Pero en el resto de las cuestiones sí tiene capacidad para, para tomar decisiones. Por ejemplo, bajar programas, modificar programas, modificar estructuras. Eso sí tiene, tiene la, la, la capacidad de que la Constitución le otorga.
3: Y ahí, Andrés, eh, la duda que me surge a mí, sabemos que qué es constitucional y qué no. Eh, bueno, es una discusión también eh, en la práctica, ¿no? Porque, como decía, lo termina determinando la, la Corte Suprema. Pero pensaba que pasó en los 90. Es cierto que, bueno, hubo un cambio constitucional en el medio... Pero nosotros no lo vivimos, o sea, somos una generación que no vivió los 90. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles eran como medio, no sé si las tramoyas, pero cuál era el mecanismo que se usó mucho en los 90? No, lo que
1: pasa es que en los 90 con la antigua constitución no tenías determinados límites que hoy sí establece la constitución y entonces la delegación legislativa se imponía de hecho sin límites. Claro. En los 90 no existía la regulación de los decretos de necesidad de urgencia, sin embargo se dictaban decretos de necesidad de urgencia. Y las privatizaciones, la reforma del Estado en, en la década del 90 se hizo a través de una ley marco que estableció todo un procedimiento para, para concesionar o privatizar, que son dos términos distintos. Pri- privatizar es mm. cuando vos transferís total o parcialmente la propiedad de un activo del Estado a un particular y la concesión es cuando vos le transferís la administración de un servicio por un determinado tiempo, pero no la titularidad. O sea,
3: privatizar es lo que pasó con IPF y Aerolíneas
1: y concesionar con las autopistas. Con las por autopistas, por ejemplo. Entonces, eh, ¿esa ley de reforma de Estado que está vigente? Esa ley claro. de, de la época de los 90, que en realidad la, se sancionó durante el gobierno de Alfonsín y ese fue uno de los tratos para que Menem asumiera de forma anticipada frente a la hiperinflación y la crisis claro. que tenía Alfonsín, sí. está vigente. Está, está todo líos? No, no, eso fue ah, después, eh, claro. eso fue en el 94. No, esto estamos hablando de 1989, cuando Alfonsín se tiene que ir reforma de anticipada del gobierno por el caos social que existía, por la imperiflación que existía. Ya se dio entonces, ley. Entonces Menem dice, yo asumo antes si, si vos hecho. me sancionás dos leyes. Claro. La ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica. Y ahí en la emergencia económica había esa delegación legislativa, antes del 94.
0: Sí, pensaba también, ¿no? en realidad me lo decía mi hermano el otro día, a decir verdad, no se me ocurrió a mí la idea. Pero como algunos antecedentes que quedaron de la gestión Guzmán, eh, por ejemplo el hecho de que para eh, emitir deuda en dólares tengas que pasar por el congreso que fue un proyecto suyo y que hoy en día es uno de los bastiones <risa> digamos, no, no, pienso como la importancia de que alguna, y lo mismo con IPF, digamos, algunas decisiones que se tomaron en un contexto y que hoy son alguna de las de, la, alguna de las pocas murallas que están resistiendo Sí, sí,
1: fue el, 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 la última reorganización con el fondo y que fue el último acto de Martín Guzmán también el último acto político eh, esa tuvo que pasar por el Congreso porque antes se había sancionado una ley que estableció como dice la Constitución que tiene que haber una autorización por parte del Congreso para contraer deuda pública todos los endeudamientos anteriores en la historia argentina se hicieron a través de un simple expediente administrativo tramitado en economía y la deuda que asumió se asumió durante el gobierno de Mauricio Macri ni siquiera existió un expediente administrativo de sostén no pasó no, porque qué importante el qué importante acto administrativo que tengamos que sí, es, obvio, porque, porque de imagínate
0: la, la cantidad de deuda en dólares que digamos que, que puede llegar a emitir este gobierno que no tengo dudas de que, de que te, deben tener muchas ganas porque consideran que es un, un los métodos de financiamiento que no que, emitir que, que hoy
1: por hoy pero con qué lo respaldás no, no sé no sé. Por eso, pero vos podés emitir deuda o sea, yo también, digamos, yo también puedo mañana emitir deuda, es decir, organizaciones eh, obligaciones nego- eh, negociables ¿no? de un privado, pero vos tenés que tener un sostén, credibilidad y expectativas para que.
2: Claro, eso es lo que es, es lo que se está jugando mi ley ahora y en, en términos económicos. Y Realmente críticos, yo no sé no. qué se está jugando para... mi ley
1: porque todavía no tenemos el plan económico. No me parece eso me parece que hoy tenemos un presidente electo que va a asumir el 10 que va a designar a su gabinete y a partir de ahí hay que esperar qué políticas implementa e ir analizando cada uno desde el punto de vista constitucional desde el punto de vista político
2: tengo una última pregunta eh, de la que se habla poco igual en general pero que, que, que para todos es Es importante que tiene que ver como con el manejo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, defensa interna. ¿Cuánto, cuánto margen existe hoy? No, porque entiendo que después de de la dictadura. Bueno, en la Argentina se dio un proceso de pensar justamente esa, esa intervención eh, pero bueno, no pasó muchas, no pasaron muchas cosas como para que hoy nos volvamos a preguntar, bueno, ¿cuál es la? ¿en qué condiciones recibe el presidente que además es jefe
1: de las Fuerzas Armadas? Claro. Hoy tenemos producto de todo este transcurrir de la democracia y de lo que sucedió en la década del 70 y lo que sucedió con la dictadura militar, un conjunto de normas que se refieren a cómo tiene que actuar las Fuerzas Armadas, que no pueden intervenir en un conflicto interno con su función, y las Fuerzas de Seguridad. ¿Y cuál es el límite de las Fuerzas de Seguridad de hacer inteligencia interna también? Uh-huh. ¿Y cuál es el límite de las Fuerzas Armadas y su servicio de inteligencia? Hoy existe un conjunto normativo, producto de todos estos años de democracia, que impiden, desde el punto de vista jurídico, que vos hagas jugar a las Fuerzas Armadas un rol parecido de lo que jugaron en la década del 70. Hoy, hoy, de punto de vista jurídico, es imposible. Ahora hay que ver después las políticas que intentan desarrollar. Me parece que sí va a haber un empoderamiento de las Fuerzas Armadas, un empoderamiento de las Fuerzas de Seguridad, porque si vamos a ir a esta inflación sí. por 18 meses, eh, va a haber mm, una gran... Movilización popular, va a haber reclamos populares, va a haber protestas, va a haber... Y para callar eso necesitas a a las fuerzas de seguridad empoderadas.
0: Estamos hablando con Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Eh, eh, Tema de NEUS, Eh, ¿cómo lo ves en un escenario... Eh, potencial Y si podemos recordar cómo funciona el sistema después que un presidente eh, emite, sanciona, no sé cómo qué, qué verlos, usa un DNU, sí, el, el, ¿cómo el, sigue el procedimiento? El DNU, después?
1: decreto de necesidad de urgencia, es lo peor que hizo la reforma constitucional de 1994. Lo peor. Lo tendría que haber prohibido y hubiéramos ganado mucho en calidad institucional. Sin embargo, la reforma comienza diciendo, la constitución, el presidente no puede emitir ningún tipo de disposición de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable, que es la pena mayor que puede tener la constitución. Vamos decir, bárbaro, qué bien nuestros convencionales. Pero arranglón seguido te meten la excepción de los DNU. ¿Y cuándo se pueden, según la Constitución? Cuando exista una situación excepcional de andada, una emergencia andada, objetiva, pero claro. tiene que ser una emergencia objetiva como la pandemia, como un maremoto, como un terremoto.
0: Bueno, pero, eh, pero Macri ha, ha todos, la DNU, todos, digamos, todos, del han, 94 y a la todos, fecha
1: todos han siempre, hecho y
0: siempre te pareció objetivamente excepcional. Bueno,
1: porque han hecho todos uso y abuso del decreto de los de y urgencia. Y entonces cuando vos haces uso y abuso en la que te decía de Urgencia y no tenés una conducta de calidad institucional con respecto a los DNU, a pesar que la Constitución dice esto, a pesar que la Constitución dice que proceden cuando es imposible seguir con los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, que hay cuatro materias vedadas, que después interviene el Congreso, a pesar de que, que hay límites, los DNU se han utilizado no como una excepción frente a una situación como la pandemia. Yo me acuerdo que siempre cuando enseñamos DNU de DNU hablábamos de estas situaciones objetivas. Hablábamos de terremotos, maremotos, hablábamos de, de epidemias. Nunca se nos ocurrió hablar de pandemia. ¿Qué? No estaba en nuestra cabeza hablar de la pandemia. para. Bueno, la pandemia creo que es un... Dentro de lo malo, lo bueno es que mostró, bueno, esto es una situación objetiva. Lo otro no es emergencia, es emergencia espuria. Está, pero necesidad s- política.
0: Sabemos que lo va a usar. O sea, no sé si sabemos lo usar, sabemos que tiene la herramienta. ¿Cómo es cómo es el proceso después de que el presidente saca un DNU? ¿Cómo sigue? ¿Para pero, dónde hay, va? hay dos
1: controles. Uno que es el control político ulterior que hace el Congreso, que para mí no sirve para nada. Y otro es el control que puede hacer la justicia. El control político ulterior que hace el Congreso no sirve para nada porque no tiene un plazo el Congreso para expedirse sobre si el, el, es válido o es inválido. Claro,
2: anda a encontrar coro. Y, y la el...
1: ley que se sancionó en el 2006, 12 años después de la reforma, impulsada en esa época por Cristina, que quería que se, se iba a toda la vida. Esos son los errores que algunos se creen. Y después, entonces eso te vuelve.
0: Todo vuelve. Es, es,
1: todo vuelve. Estableció que, o establece que, si solo una de las cámaras te lo aprueba, ya está. ya está. Y es inconstitucional, porque si para sancionar una ley necesitas que las dos cámaras te lo aprueben. Entonces, en el Congreso no tenés tiempo para que vayan las cámaras. ¿no? Claro. Puede estar, puede estar. Se pospone. Se pospone. Y cuando una cámara, una sola, se te pide, lo apruebe y te lo aprueba, ya está. Entonces, eso no, no sirve. Ese mecanismo, por eso te digo, no sirve. A ver, después tener el mecanismo de la justicia. ¿Qué,
0: de, a, qué, ¿A qué instancia la justicia va? No, a cosas. primera
1: instancia. El contencioso jueces, administrativo, federal, administrativo federal. 12 jueces. O sea, primer... los jueces federales. Sí, pero no, no pero... los de Comodoro Pi, claro, no. los del claro. contencioso administrativo federal,
0: ¿Qué? que son
1: 12 jueces y juezas en primera instancia y una cámara con, con cinco salas de tres. Bien. Ahí se va a jugar un montón, como se jugó en los 90. que son oh, todos En mira. los 90 el partido no se juega en Comodoro Pi, ¿eh? Se jugaba en el contencioso administrativo. Hay que buscar. Que son todos los nombres, nombres que no claro. conocemos,
3: ¿no? En los últimos años no es que estuvieron. No, ustedes no los conocen. Yo los conozco mucho porque litigo que ya fueron hace años. Así
1: que los conozco y hay grandes jueces y juezas, especialmente en las cámaras. En las salas, en la, en la en las salas de la sí. cámara. Grandes.
2: Todo el poder a los jueces.
1: Eh, no, pero todo el poder no, pero pero no, no van a convalidar cualquier cosa.
0: Ay,
2: ojalá.
0: Eh, ¿Hay eh, materias sobre las cuales no se pueda legislar a través de un DNU?
1: Sí, penal, tributario, partidos políticos y régimen electoral. Y o no sea, se puede. El, la,
0: la ley del aborto se puede... No, por
1: DNU no. Claro. no. En la medida que el DNU sea derogo y penalizo, Chacho. no podés. Para mí, y también yo a veces aclaro, ¿no? que son in, mis interpretaciones y que es que es pacífico esto para mí los DNU no pueden legislar ni directa ni indirectamente en este tipo de materias no, no, no pueden referirse a, a, a la materia en sí mismo ni afectar otras materias que indirectamente también te toquen esta materia eso está nulificado y ahí Bien. sí podrías obtener una medida cautelar en un día ¿no? para, para frenarlo claro
0: Es Andrés Gil Domínguez, es abogado constitucionalista, nos ha visitado el día de la fecha para sacarnos algunas dudas. ¿Ustedes tienen alguna más? Porque es aquí, es ahora, si no, cierro la nota. Andá, máquina. Gracias por venirte un sábado, gracias por tomarte un tiempo y la verdad eh, me ha servido mucho.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh,
0: Nosotros seguimos con eh, Ibiza Pareo. Cover, ah, es un cover de los abuelos de la nada, de lunes por la madrugada, hermoso. Bueno, vamos a escucharlo.